0: I'm mm -hmm. a <laughs> Seja bem-vindo ao Morning Galo da Central do Investidor, a sua dose diária de informação, bom humor, história e muito rock and roll. A Central, que é o braço educacional do Grupo Esperato, uma empresa com 11 anos de história e mais de 10 mil clientes, e que está de braços abertos para atender em todo o nosso Brasil varonil. Acesse aí Esperato Investimentos. .com.br e venha conhecer o nosso trabalho, tá bom? Eu sou o Felipe Teixeira e ao som de Mother's Cake, nós vamos destacar o que de mais importante deve movimentar o mercado financeiro nesta terça-feira, 20 de setembro, faltam 102 dias para acabar o ano, 12 dias para as eleições de outubro e estamos a 61 dias da abertura da Copa do Mundo no Catar. Muito bem, são 4 horas e 55 minutos, 16 graus aqui em Itapema. Hoje é dia do engenheiro químico, profissionais aí que desenvolvem produtos e processos químicos que podem ser usados em escala industrial. Entre alguns, os produtos aí do teu dia a dia, do meu dia a dia, uh, diretamente associados né, ao trabalho desenvolvido pelos engenheiros químicos, posso destacar os plásticos, os combustíveis, a construção civil, a agricultura, a limpeza doméstica, os medicamentos, enfim etc, etc, etc. Além de desenvolver, o engenheiro químico deve ser um profissional apto a aperfeiçoar e elaborar novos métodos para a fabricação de produtos químicos e outros produtos sujeitos a tratamento químico, projetar e controlar a construção, a montagem e o funcionamento de instalação e fábricas onde se realiza o preparo ou o tratamento químico, realizar investigações com o objetivo de verificar as diferentes etapas operacionais, as possibilidades de produção para fins comerciais e a maneira pela qual se podem reduzir os custos de produção e conseguir um melhor controle de qualidade. Eles devem ainda fiscalizar a montagem de instalações novas ou modificações de instalações já existentes e inspecionar e coordenar atividades eh, dos trabalhadores encarregados dos equipamentos e sistemas químicos Puxa, quanta coisa, né? Então, parabéns aí a todos os engenheiros químicos pelo dia de vocês. Um grande abraço. Hoje também é aniversário do município de Itapeva, no, no estado de São Paulo, que está entre as 50 maiores cidades do interior e é a maior cidade aí entre as que compõem o Vale do Ribeira e o Vale do Paranapanema. Também é aniversário do município de Pará de Minas, nas Minas Gerais, na Roma Antiga, em 20 de setembro, se comemorava o Festival de Temes. Deusa da Justiça, do Destino e da Profecia, e lá no Rio Grande, comemora-se, é claro, no 20 de setembro, a Revolução Farroupilha, a guerra que a gente perdeu, mas conta para todo mundo que empatou e comemora como se tivesse vencido, né? E eu, por ser gaúcho, vou me abster de te contar essa história, para não arrumar encrenca com a gauchada, porque se eu contar o que realmente eu realmente acho, né, eu imagino que muitos dos gaúchos aí não vão gostar, então vamos em frente, porque agora sim, depois de embevecer vocês com tanto conhecimento, vamos direto ao que interessa, é isso aí, Gentalha, vamos operar! Muito bem, as ações asiáticas tiveram uma terça-feira de ganhos, mesma direção dos futuros em Wall Street, após uma recuperação aí quase que no apagar das luzes na sessão de ontem em Nova York, com os investidores mudando de posição antes de uma enxurrada de decisões do Banco Central, lideradas, é claro, pelo próprio Federal Reserve, previstas para essa semana. O índice de ações da MSCI lá na região da Ásia e do Pacífico avançou pela primeira vez nos últimos seis dias. As ações subiram em Hong Kong após um relatório sugerir um maior relaxamento nas restrições impostas pela Covid aos turistas. O Nikkei do Japão também acompanhou o movimento asiático, mesmo retornando de um feriado que suspendeu as negociações nesta segunda-feira. Na China, os bancos mantiveram suas principais taxas de juros inalteradas depois que o Banco Central interrompeu a sua flexibilização monetária e defendeu o enfraquecimento do Yuan. Os rendimentos do Tesouro Americano de 10 anos seguem próximos de 3,5%, enquanto os rendimentos da taxa de 2 anos, mais sensível à política monetária, atingiram o um maior nível desde 2007 e estão prestes a ultrapassar os 4% em meio a temores de que um aperto excessivo das configurações monetárias aumente as chances de um pouso forçado, como eles chamam, né? Os investidores seguem aguardando com expectativa as decisões de política monetária, que devem trazer fortes aumentos nas taxas dos Estados Unidos, do Reino Unido e da Suécia, além do Brasil. As decisões também devem ocorrer no Japão, na Suíça, na Indonésia, na Noruega e nas Filipinas, entre outros. Os investidores seguem apostando que o Federal Reserve subirá suas taxas em 75 pontos base nesta quarta-feira e em seguida fará uma pausa para reavaliar suas decisões recentes. A estratégia de longo prazo está enraizada na ideia de que o Banco Central evitaria a desastrosa política do stop-go da década de 70, que foi marcada lá pelas crises do petróleo, né, e que permitiu que a inflação saísse do controle, a gente aqui no Brasil é que o diga, né, que pagamos o pato ali nos anos 80. Em outros mercados, o Bitcoin vai lutando para retornar ao nível de 20 mil dólares, enquanto o petróleo Brent opera na região dos 92 dólares por barril. Bueno, por aqui, a nova pesquisa do Instituto IPEC, divulgada na noite desta segunda-feira, mostrou que 59% dos brasileiros reprovam o governo de Jair Bolsonaro. A parcela da população que aprova a gestão do presidente é agora de 36%. A pesquisa mostrou ainda que Luiz Inácio Lula da Silva tem 47% das intenções de voto no primeiro turno das eleições contra 31% de Jair Bolsonaro. A pesquisa também apontou que Lula venceria Bolsonaro em um eventual segundo turno. Lula faria 54%, era 53% na pesquisa anterior, de 9 de setembro, e Bolsonaro faria 35% dos votos eram 36 uh, na pesquisa anterior. Ontem à noite, o presidente foi recebido por dezenas de apoiadores em sua chegada ao hotel Home Berkshire Place, em Manhattan, Nova York. O chefe de Estado brasileiro fará o discurso de abertura da 77ª Assembleia Geral das Nações Unidas, na manhã desta terça-feira. O grupo de apoiadores vestia verde e amarelo, camisetas com o rosto do presidente e gritavam o nome de Bolsonaro e mito. Como diria o poeta irlandês Oscar Wilde, autor né, de um retrato de Dorian Gray, a única diferença entre um capricho e uma paixão eterna é que o capricho dura um pouco mais, né? Só espero que o fã-clube de Nova York seja menos agressivo, né? E um pouco mais divertido, quem sabe, que o fã-clube de Londres, um pessoal que tá perdendo dinheiro no humor, não é verdade? A galera que mandou lá os ingleses para Cuba, para Venezuela, disse a funcionários da BBC, que é uma estatal de imprensa do Reino Unido, pois os bolsonaristas disseram para a turma da BBC que eles não eram bem-vindos a Londres. Um negócio assim que nem os roteiristas do Zorra Total são capazes de pensar, né? Isso sem contar, é claro, no Grand Master, né? Que atravessou o Atlântico para falar contra o aborto Contra a legalização das drogas, né? Contra o casamento gay, né? Contra o, a, o que eles chamam de ideologia de gênero. Só que tem um detalhe, né? A, o aborto foi legalizado no Reino Unido ainda na década de 60. Os remédios à base de canabidiol estão liberados no Reino Unido e o casamento gay é reconhecido desde 2005. E isso tudo foi dito numa janela, né? Tal qual a boa e velha, a saudosa velha da praça, né? Ah, enfim, vamos em frente porque esse Jair realmente é maravilhoso, é um mito, né? Não adianta. Dito isso, vamos às principais manchetes dos portais de notícia no Brasil e no mundo. Começamos pelo Estadão, pesquisa IPEC, Lula lidera com 47%, Bolsonaro tem 31%, Ciro soma 5% e Simone Tebet, desculpa, Ciro soma 7% e Simone Tebet 5%. Vídeo falso, altera a fala de Bonner e imagens do JN para dizer que Bolsonaro lidera pesquisa IPEC, eu recebi essa ontem num grupo de WhatsApp, um negócio assim fantástico, né? Uh, Por que a viagem de Meghan ao funeral da rainha Elizabeth virou alvo de críticas? Como a Abbott se livrou de escândalo após bebês ficarem doentes ao consumir fórmula? Advogados da empresa negociaram acordo e usaram táticas de terra arrasada para pressionar famílias. Maior enxadrista do mundo volta a deixar partida contra jovem acusado de trapaça. Norueguês Magnus Carlsen... Reencontrou o americano, mas abandonou o embate após somente duas jogadas. Bilionário indiano, supera Jeff Bezos e se torna o segundo mais rico do mundo. Os dez modelos de carros híbridos mais acessíveis no Brasil. Olha essa aqui, cachorro destroça, 875 reais em figurinhas da Copa do Mundo e viraliza nas redes. Tá aqui a carinha do meliante. Acontece, né? Faz parte. Grande São Paulo tem temperatura mais baixa para setembro em 30 anos. Veja como fica o fim do inverno. Tebet diz que Lula, se eleito, vai governar para se perpetuar no poder. Será um peron. Lula intensifica a busca por voto útil na reta final da campanha. Tebet e Ciro reagem. Juiz suspende, suspende decisão do TCU que condenou o Deltan Dallagnol por gastos na Lava Jato. Uma bizarrice a menos, né, digamos. Brasil ainda não cumpriu obrigações anticorrupção que firmou na ONU, diz ONG. Demissão silenciosa adotada pela geração Z não é uma opção para mulheres e negros. Paulo Guedes critica Banco Central. Errou ao falar o tempo todo em risco fiscal. Uh, tem um destaque do, do nosso carequinha de ouro, né? Meta para reservas internacionais, ideias que não ajudam é a coluna do Meirelles, né? E é outro. Zum, zum, zum danado no mercado financeiro, porque o Luiz Inácio chamou o Merelles e ele atendeu, né? Pô, Merelles, que decepção, né? Eu já confessei aqui em oportunidades anteriores que o meu voto foi 2018 para Henrique Merelles. O que, que eu vou fazer, né? Só posso dizer que o meu voto nunca mais, tá bom, Meirelles? Vamos adiante para a Folha de São Paulo. Fui pago para ser apoiador fake e fazer pergunta ensaiada para Bolsonaro, diz publicitário. Foco do Brasil é citado em armação no cercadinho do Alvorada quando o presidente atacou a TV Globo. Planalto não comenta o caso, o que surpreende em um total de zero pessoas, né? Bolsonaro recusou reunião com o chanceler do Reino Unido em Londres. TSE proíbe Bolsonaro de usar, campanha, de usar na campanha discurso em residência oficial em Londres. Haddad recicla na campanha ao governo temas falhos de sua gestão como prefeito. Bolsonaro chega a Nova York para a Assembleia Geral da ONU. IPEC: Lula vai a 47% e Bolsonaro continua com 31% no primeiro turno. Multiplicação de igrejas aliada à de Benesses explica muito do fracasso do Brasil. É a coluna do Hélio Schwartzmann. Maior parte dos candidatos à reeleição no Congresso não apoia a pauta ambiental. Legião Urbana vai processar Antônia Fontenelle por uso de música de Renato Russo. Empresa que detém os direitos de música diz que ela postou canção sem autorização... É uma gentalha, né? Lira omite uma fazenda e rebanho em declaração à justiça eleitoral. Falando em gentalha, né? Aumento na conta de luz impõe saia justa a senadores às vésperas da eleição. Vamos de valor econômico. IPEC Lula lidera a disputa presidencial com 47% contra 31% de Bolsonaro. Bolsonaro chega a Nova York para a Assembleia Geral da ONU. Rossi pede recuperação judicial e soma dívida de 1,2 bilhão de reais. Desafios da primeira-ministra do Reino Unido após o funeral da rainha. Perda de valor da Natura foi em cheque desempenho da Avon. Ações na justiça viram ameaça de 2,6 trilhões à União. A Bíblia Diniz, depois das eleições, vem a Black Friday. Uh, Safra atualiza a projeção para SELIC e inflação em 2023 Vamos de O Globo Colando Merval Pereira voto envergonhado em Lula traz perspectiva de vitória no primeiro turno Não sei se é tão envergonhado assim não viu o efeito Merelles e as chances de ele ser o ministro da fazenda o orçamento secreto tem pai bolsonaro só o STF pode freá-lo é a coluna do Carlos Andreasa. Uh, vamos para a coluna do, da Mira Leitão, a parte partidarização das Forças Armadas no atual governo. IPEC, vantagens de Lula entre os mais pobres e de Bolsonaro na renda mais alta variam nos mesmos sete pontos. Após se aliar a Lula, Meirelles defende fechar estatais. Ciro Gomes, só presidente com filhos enrolados depende do centrão. Ao cumprimentar rei Charles III, Bolsonaro comete gafe. Bolsonaro chega a Nova York para a Assembleia da ONU. Os dois discursos que Bolsonaro preparou para o palco da ONU. Uh, vamos adiante. Vamos para o Poder 360. A economia do Brasil deve recuperar nível pré-crisis em 2024. TSE proíbe Bolsonaro de usar viagem a Londres em campanha. Lula tem 3,1%. A 16 pontos de vantagem sobre Bolsonaro em pesquisas. Petrobras anuncia a redução do preço do diesel em 30 centavos por litro. PGR. Bolsonaro não cometeu crime em caso de interferência na Polícia Federal. JN critica pesquisa falsa e fala em afronta à democracia. Pacheco entrega plano de custeio do piso de enfermagem a Paulo Guedes. TSE determina que site da campanha de Lula seja tirado do ar. PDT aciona TSE sobre viagens de Bolsonaro em aviões da FAB. 14 estados podem ter eleição para governador encerrada no primeiro turno. Se você deixar, o PT rouba até sua carteira, diz Ciro Gomes no programa do Ratinho. TSE derruba site bolsonaro.com.br que critica presidente TSE determina que site da campanha de Lula seja tirado do ar de olho no primeiro turno Lula recebe apoio de oito ex-presidenciáveis na foto aqui tá meio pequenininha mas eu identifico o Fernando Haddad a Marina Silva ali eu acho que é a Luciana Genro o Guilherme Boulos o próprio Henrique Meirelles e tem um aqui que eu não consegui identificar vamos de Portal Metrópolis Ibanez alcança 44,1% das intenções de voto e soma mais que todos os adversários juntos diz Pesquisa Metrópolis Ideia Brasil receberá vacina contra Monkeypox neste mês diz Queiroga TRE dá direito de resposta a Ibanez após Graz chamá-lo de corrupto. Simone Tebet, segundo turno entre Lula e Bolsonaro, é o pior dos dois mundos. Malafaia diz não saber por que viajou com Bolsonaro e que vai à ONU. Então é um negócio incrível, né o sujeito te convida para ir para Londres no, na comitiva presidencial e você simplesmente aceita, sem nem perguntar a razão. Um negócio assim fantástico, né? Após 12 dias, termina o funeral público da rainha Elizabeth. Se depender de Bolsonaro, não há futuro para educação no país. É a, a, o blog aqui do Noblar. Colando do Léo Dias... Ah, não, isso aqui é fofoquinha, né? Então vamos para o The New York Times. A fúria do furacão que atinge Porto Rico. No The Washington Post, o destaque é para as regiões separatistas da Ucrânia, que aumentam lá a pressão para cima né, dos ucranianos. E no Financial Times, Federal Reserve sob pressão para apoiar postura hawkish com projeções de taxa de juros. Vamos para os nossos fatos históricos agora, porque o 20 de setembro marca o nascimento de Humberto de Alancar Castelo Branco, o Castelo Branco né, militar e político brasileiro. Ele foi o 26º presidente do Brasil, o primeiro do período da ditadura militar, tendo sido um dos articuladores, inclusive, do golpe de 64 e que faleceu apenas três anos depois, em 1967, aos 69 anos. Ele foi eleito presidente de maneira indireta e seu governo foi conduzido de forma a implantar a base da repressão no Brasil. Decretando os primeiros e famosos atos institucionais, ele implantou uma política de austeridade a fim de conter os gastos do governo, o salário do trabalhador e reduzir alguns de seus direitos. O resultado prático foi o início da repressão e do autoritarismo que marcaram os anos da ditadura militar aqui no país. Milhares de pessoas foram expurgadas de suas funções, seja na burocracia civil, seja nas forças armadas. Dezenas de políticos também perderam seus direitos e tiveram seus mandatos cassados. O primeiro ato institucional foi baixado já em 9 de abril de 64, antes mesmo do Castelo Branco assumir a presidência do país e tinha como objetivo justificar e legitimar o movimento golpista que havia deposto o presidente João Goulart, que você sabe era o vice do Jânio Quadros, né, que havia renunciado daquele jeito que eu já te contei aqui no Morning Galo. Além disso, esse ato institucional, o AI-1, assentava as bases para o aparato de repressão dos governos militares a partir do fortalecimento do poder executivo principalmente da figura do presidente da república como consequência direta dos decretos do AI-1 foi realizada uma grande quantidade de expurgos aliás, só um detalhe aqui que na época não se chamou de AI-1 né? se chamou apenas de ato institucional porque a esperança é de que fosse apenas um ato institucional coitadinhos, né? como eram ingênuos Bom, políticos foram caçados, juízes e outros servidores públicos foram exonerados e inúmeros outros civis foram perseguidos. Estádios de futebol e navios da marinha foram improvisados como prisões. O objetivo dessas ações era sanear os meios políticos e administrativos do país. Sanear bem entre aspas, né? Na verdade, o objetivo era expulsar de posições importantes todos aqueles que não compactuassem com as ideias do regime, o que se chamou na época de comunista e como se descobriu comunista no Brasil nessa época, né? Talvez fosse o maior partido do Brasil e ninguém sabia. Bom, dados levantados por historiadores evidenciam a generalização da repressão. As historiadoras Lilia Schwartz e Heloísa Starling afirmaram que o I1 sozinho foi responsável direto pela perseguição de 2.990 pessoas, quase 3.000 cidadãos, dos quais 1.313, tu não vai acreditar, mas 1.313 de 3.000 eram militares que foram compulsoriamente enviados para a reserva, perdendo até mesmo o direito à aposentadoria. O historiador Boris Fausto traz números parecidos. Ele afirma que ao menos 1.400 pessoas da burocracia civil e 1.200 das forças armadas foram expurgadas. Nos meios políticos, a repressão da ditadura aconteceu a partir da cassação de políticos que não estavam alinhados com o golpe e com os militares. Já em 64, 41 deputados federais tiveram seus direitos políticos cassados desses 20 pertenciam ao Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB, do qual o João Goulart inclusive fazia parte. O AI-1 tinha um prazo de validade para a atuação, 31 de janeiro de 1966. Isso dava esperanças para aqueles ingênuos que acreditavam que o Brasil retomaria o caminho da democracia o AIU inclusive nem havia recebido numeração na época né, pois acreditava-se que seria o único decretado. A Junta Militar porém possuía outros planos para o Brasil e o regime que já era duro endureceu ainda mais. No final de 65, que era o ano programado para as novas eleições presidenciais, foi decretado então o ato institucional número 2 que representou uma resposta do governo Castelo Branco àqueles que exigiam o endurecimento do regime. A partir do AI2, o Executivo teve seus poderes reforçados e foi determinado que a escolha para presidentes aconteceria, então, a partir desse momento, de maneira indireta. Essa medida do Castelo Branco contrariou, é claro, parte da elite política do país, especialmente os liberais conservadores que haviam apoiado o golpe de 64 na esperança que o poder fosse transmitido novamente para os civis, da mesma forma que havia acontecido em 1945. Entre os liberais insatisfeitos, o grande destaque foi Carlos Lacerda, político conservador, mas que já foi de tudo um pouco. né Ele foi liberal, foi comunista, foi conservador e ele era um dos que almejava concorrer à presidência entre 65 e 66, a gente já falou né, junto com o Juscelino uh, e outros candidatos, como o Leonel Brizola, por exemplo. Carlos Lacerda havia apoiado o golpe de 64, no entanto, com o decreto do AI-2, ele rompeu publicamente com a ditadura e, em seguida, formou a Frente Ampla, que era um movimento de oposição que reivindicava o retorno do regime democrático e lutava pela continuidade de uma política mais desenvolvimentista no Brasil. Bom, mas isso é outra história, até porque em 68, quando veio daí o Y-5, que foi o mais terrível de todos os atos, né? Aí o Castelo Branco já havia falecido. E quem completa 88 anos hoje é a atriz italiana Sofia Loren, que ganhou reconhecimento em 1962, quando recebeu o Oscar de melhor atriz por sua atuação no filme Duas Mulheres, que também lhe rendeu o BAFTA, né? Que é sigla para British Academy of Film and Television Arts, o prêmio de melhor atriz no Festival de Cannes e também o prêmio da Associação de Críticos de Nova York. Ela detém o recorde por ter recebido sete prêmios Davi de Donatello de melhor atriz, o maior número já recebido. A sua carreira atingiu o auge em 64, quando recebeu um milhão de dólares para estrelar o filme A Queda do Império Romano, além de diversos outros trabalhos importantes depois disso. Vamos agora para os nossos fatos históricos e começamos pelo ano de 1519, quando Fernão de Magalhães iniciava a partir da Espanha, aquela que seria a primeira volta ao mundo da história e que acabou por ser concluída, não pelo Fernão de Magalhães, mas pelo Juan Sebastián Elcano, visto que o Fernão de Magalhães, como diria o Nércio da Capitinga, morreu né, no decorrer da viagem, o que não retira o fato de que ele foi, sim, o primeiro a alcançar a Terra do Fogo, justamente o arquipélago que é separado aqui do continente sul-americano pelo Estreito de Magalhães, né, que obviamente tem esse nome por, por conta do Fernão de Magalhães. A ponta mais ao sul do arquipélago é o Cabo Horn e, politicamente... O arquipélago está dividido entre o Chile e a Argentina. O Fernão de Magalhães foi morto em batalha em Cebu, nas Filipinas, durante essa mesma expedição. Foi uma morte assim, bizarra, porque era um conflito que não tinha nada que ver com ele. Né? Ele foi tentar ajudar um, uma tribo lá das Filipinas e acabou morrendo. Uh, posteriormente, então, a expedição foi chefiada, primeiro por Duarte Barbosa, depois por João Serrão, João Carvalho, Gonzales Gomes de Espinosa e finalmente por Juan Sebastián Elcano até o regresso em 1522, então eles saíram em 1519 e voltaram para a Espanha três anos depois, imagina o que deve ter sido essa expedição né, naquelas condições em que eles viajavam. O pinguim de Magalhães recebeu o seu nome também como homenagem, já que Magalhães teria sido o primeiro europeu a ter visto um. As aptidões de navegação de Fernão de Magalhães também foram reconhecidas na nomeação de objetos associados à astronomia, incluindo as nuvens de Magalhães, as crateras lunares de Magalhães, as crateras marcianas de Magalhães, além de uma sonda espacial da NASA, que leva o seu nome, e a carruagem presidencial dos Estados Unidos da América, que levava o nome de Ferdinand Magellan, em serviço desde a, o presidente Franklin Roosevelt em 1933 até o Reagan em 1984. Vamos agora para o ano de 1835, quando ocorria uh, em Porto Alegre a entrada dos Farroupilhas né, que venceram o combate da Ponte da Zenha, marcando então o início da Revolução Farroupilha. Se é que dá para chamar de combate um, uma disputa, que, um entreveiro, como a gente chama lá, né? que contou aí com sete cavaleiros de um lado, vinte do outro, e que resultou na morte de uma pessoa e feriu outras quatro. Convenhamos que a gente já viu algumas partidas de futebol mais letais do que o combate da Ponte da Zenha, não é verdade? Vamos para o ano de 1960, agora quando foi inaugurada a TV Cultura, uma rede de televisão pública brasileira sediada em São Paulo, da qual eu sou fã e muito grato porque me ajudou e muito na minha infância e na minha adolescência. Em 2001, ocorreu um discurso em uma sessão conjunta no Congresso americano. O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, declarava a guerra ao terror. Isso, você sabe, oito dias depois dos atentados contra as Torres Gêmeas naquele fatídico 11 de setembro do mesmo ano. Mas essa história aqui, tu tá careca de saber. Então fechamos o nosso Morning Galo de hoje, essa terça-feira, 20 de setembro, agradecendo então aos 11.720 ouvintes espalhados em 32 países mundo afora, a quem eu deixo um grande abraço, cuidem-se bem, bons negócios nós voltamos amanhã com mais uma edição aí do nosso Morning Galo, tá bom? Fiquem na companhia de um clássico do Titãs e eu volto amanhã. Tchau, fui!